0: Dajem vám príjemnú nedeľu, vítajte pri na celo. Slovensko delí od predčasných volieb už len jedno hlasovanie. Najväčšiu šancu na úspech má septembrový termín. V hre sú ale až tri. Podporím aj májovi, aj júnovi, aj septembrovi. Uvidíme, kde sa nájde 90 poslancov ak sa hlasy nenajdú, Zuzana čaputová jasne povedala, že už budúci týždeň vymenuje svoju vlastnú vládu.
1: No keď to neprejde, tak bude úradnícka vláda. Normálne, my s tým vieme žiť.
0: Prezidentka ale avizuje, že ani schválené voľby neznamenajú, že Eduard Heger bude vládnuť bez kontroly. Chce tlačiť na ministrov, aby pracovali efektívne.
2: Neznamená to šek pre vládu, ktorá
1: teraz ako odvolaná vládne.
0: Nielen o tom už s dnešnými osťami. A tými hostiami sú konkrétne poslankyňa za SS Jana Pitov-Ciganíková. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Podpredseda parlamentu Záolevnou, Gábor Grendol. Takisto dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A poslanec Smeru, Jan Podmanický. Dobrý deň, dobrý deň Prajem. Ako vždy môžete už hlasovať o tom, ktorý hostí vás presvedčil viac, a nájdete to ako vždy na pvnoviny.sk. A my poďme pekne po poriadku. Začneme s menou ústavy. Minulý týždeň tu v tomto štúdiu sedel Richard Sulik, pani Ciganíková a povedal, že SAS zmenila názor, že už netrvá na tom, že predčosné voľby sa nesmú dať vyvolať referendum. Pozrieme, pozrieme sa na to.
1: Maria Kolíková stiahne svoj pozmeňovací návrh, ktorý bol pôvodne podmienkou pre zmenu e, ústavy, našou podmienkou. Stiahneme, ustupujeme z toho.
0: Pani Ciganíková, vy ste mali názor, zmenili ste názor a viete, čo sa stalo o 48 hodín. Znova ste zmenili názor.
2: Ja si nemyslím, úplne, že toto je zmena názoru, toto je vývoj rokovaní, ktoré viedli k tomu, že sme chceli sa dohodnúť s bývalou koalíciou. SIS veľmi výrazne prispela k tomu, aby teda došlo k nejakej celkovej dohode, aby tá dohoda bola čo najjednoduchšia. Súčasťou teda toho bola aj podmienka stiahnuť návrh Marii Kolikovej zo strany Sme Rodina, aby sme to jednoducho čo najviac jednodušili. Napísal sa nový návrh, ktorý ale neobsahuje referendum ako možnosť, čiže my sme spokojní, je to zahrnuté v tom novom návrhu, čo sme chceli. Čiže, neviem, či by sme to úplne akože videla len preto, lebo sme stiahli niečo, čo je potom súčasťou ďalšieho návrhu. Ja, ako že by
0: som to mne to veľmi pripomína, že som odvolával, uh, čo som slíbil. Vy ste tam? povedali, tak. že toto je vaša podmienka. Pán Sulik uh-huh. prišiel v nedelu, že vlastne dohodli sme sa, že táto naša zásadná podmienka už nie a potom o 48 hodín urobili ste opak.
3: Takže ja raz vám len opakujem. sa pýtam na to,
0: že za 48 hodín, keď sa toto deje a pán Sulik vysvetloval, že vaša strana vôbec nie je taká dezorientovaná z hľadiska názorov, že už ich tak často nemeníte, že, že to média vám niekedy podsúvajú.
2: Úprimne, pán Kovače, mne, mne to príde také strašne umelé, že to do toho tlačíte, lebo ja neverím, že vy nechápete, že keď, sa, keď povieme, že máme pozmenujúci, že pôvodný návrh hovoril o tom, že aj referendum môžu byť vyvolané predčasné voľby a naša podmienka bola, aby to referendum by nemohlo. A keď vám poviem, že stiahli sme to preto, lebo v novom napísanom návrhu súčasťou nie je referendum a teda je vyhovené tej našej podmienke, takže to chápete ako zmenu názoru, lebo. To nie je zmena názoru Napísal sa nový návrh, ktorého súčasťou bolo aj to, že, že referendum predsa nemôže byť vyvolané predčasné voľby. To je práve to, čo sa nepáči smeru hlasu. A ďalším kolegom, tak ja nerozumiem, kde je tá zmena. Len to, že sme e, stiahli, e, stiahli pozmeniuci návrh, ktorý bol k inému návrhu zákona? Nie. Zmenil sa návrh zákona, ktorý nám vyhovuje?
0: Už diváci si urobia samozrejme. Názor. Sa ja sa nesnažím nič tam umelo vtláčať, pretože naozaj je to o tom, že vy ste niečo chceli. Potom ste povedali, kto, že čo... urobíte opak a urobili ste vlastne Tanková, to pôvodné. Ešte raz, ale, ale
2: veď predsa taký je návrh zákona, kto, 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 o ktorom hovorila aj náš pozmenovák. Inými slovami, dnes ho nie je potrebné predkladať. Tak čo máme ho predkladať, lebo predtým sme ho mali, však... To by, to by asi nebolo úplne v poriadku, nie? Dobre,
0: zopakujem, za 48 hodín ste urobili niečo iné, ako Richard povedal, že, že urobíte. Ještý že stiahnete
2: preto, lebo súčasťou nového návrhu bolo to, že nemôžu byť predčasné voľby vyvolané referendum. A preto nie je dôvod podávať pozmeňujúci návrh. Ja nerozumiem, čo je na tom nepochopiteľné. Dobre. Podľa mňa bolo zlé, keby sme podávali pozmenujúci návrh k zákonu, ktorý hovorí, nemôže byť predčasné voľby referendum. A my podáme na, na, pozmenujúci návrh, že nemôžu zmena. byť predčasné voľby referendum. Nie zmeny je to zmena s názoru s v
0: poriadku. Páni, vy máte na to iné názory a ste inak hlasovali. A, tak poďme možno si to vysvetliť, že... Pán Grendel, prečo nemá mať právo občan v referende odvolať ten parlament, ktorý si sám zvolil?
3: Ja si myslím, že to právo by občania mali mať. Referendum považujem za úplne normálny, demokratický, ústavný inštitút a pokojne si viem predstaviť, že by mohlo byť referendum aj s otázkou na predčasné voľby, a v súčasnej politickej a spoločenskej atmosfére. Prišlo na takéto referendum 27% občanov, tak naozaj nechápem, na čo je dobrá táto poistka ešte vyhodiť z ústavy možnosť zvolať takéto referendum v súvislosti s predčasnými voľbami. Nepovažujem to za správne. A naopak hnutie Nova, ktoré ja reprezentujem na kandidátke Olano, aj v tomto parlamente presadzovalo, aby sme referendum sfunkčnili nie s tým, že by sme znižovali potrebnú účasť na referende z 50%, čo považujem za dobrú hranicu, ale s tým, aby sa termín, celštát, teda termín akéhokoľvek referenda vždy spája s nejakými celoštátnymi voľbami. To znamená, že tam by bola garancia toho, že tá účasť môže byť dostatočná a občania sa môžu naozaj reprezentatívne vyjadriť, čo si v referende želajú alebo neželajú. Myslím si, že celkoleby tu... koalícia urobila opak. Rešpektujem samozrejme dohodu, ktorá vzýšla z rokovania uh, bývalej vládnej koalície štyroch strán, Olano, SIS za ľudí.
2: Boli,
3: ja som pani kolegyňa nekomentoval tvoje odpovede. Prosím ťa, uh, keď dostaneš priestor, vtedy sa vyjadri. Čiže ešte raz, uh, hnutie Nova je za to, aby sa referenda vždy spájali s nejakými celoštátnymi voľbami. Či sú to prezidentské voľby, alebo parlamentné voľby. Ja, len odhlasovali ste niečo iné. Odhlasovali sme, pretože, pretože, pretože sa tak dohodla pôvodná vládna štvorkoalícia, Ale to neznamená, že na všetko máme rovnaký názor. Proste dohodol sa nejaký kompromis a áno, ten kompromis sme si odhlasovali.
0: Tam Podmenický, si taký modelový príklad, že smer vyhra voľby, zostaví vládu a opozícia príde o rok s tým, že chce referendum povaliť tú vašu vládu. Budete hovoriť, že je to demokratické?
1: Pán Kovačiš, ja najskôr zareagujem na pána podpredsedu Grendela, ktorý mne hovoril z duše, dokonca aj s tým, teda, že referendum by sa malo spojiť s nejakými celoštátnymi voľbami. Presne toto smer navrhovala a o toto žiadal pani prezidentku, aby sa referendum uskutočnilo pri komunálnych voľbách. Náš hlas bol nevypočutý. A v podstate z väčšinou toho, čo povedal pán podpredseda Grendel, môžem súhlasiť, len ako vy hovoríte, skútek utek, robia presne opak toho, než hovoria. Takže to vnímam ako najväčší problém. No a poďme a, k tomu áno, príkladu, lebo toto sa môže stať, teoreticky sa naozaj to, do, do ústavy môže, môže teda to, toto dostať. Klorum, ja, pýtam to, sa na to len áno. v tom kontekste, aby to bolo
0: pochopené, že naozaj keď Robert Fico bol pri moci a len akákoľvek zmienka áno. v podstate o predčasných voľbách vyvolávala e, označenie za štátny prevrat, takže či budete jednoducho súhlasiť s tým, keď opozícia bude vyvolávať takéto referendum veľmi rýchlo.
1: Tento výrok Roberta Fica, ktorý spomínate, bol v úplne inej situácii, v úplne v inom kontexte. Tam e, nešlo o spôsob, že vláda stratila dôveru v parlamente alebo rozpadla sa vládna koalícia. Bola to požiadavka protestov za slušné Slovensko. Robert Fico na to reagoval, že nemôže ulica odvolávať legitimnú vládu. Keď tu majú funkciu. Ale vládna, vládna koalícia ďalej pokračovala. ďalej pokračovala. Vláde nebolo, nebola vyslovená nedôvera, či je dosť kvalitatívny rozdiel oproti tomu, čo sa teraz udialo. Ale súhlasím opäť. No podpredsedom Grendelom, nechcem teda, aby som s ním vo všetkom súhlasil, ale tiež v tomto s ním súhlasím, že tých 50% to kvôrum je taká dostatočná e, m, veľká masa ľudí, že úplne v poriadku to mohli do, toho, e, do tej ústavy zaviesť, ako jedna z možností ukončovať volebné obdobie parlamentu. No a keď vznikne petícia a následný referendum, to kľudne mohli urobiť aj vtedajšia opozícia, keď bol smer vo vlade, bolo by to úplne legitimné, Nebolo by to odvolávanie vlády alebo vládnej koalície, ktorá je funkčná... Takže nebude sa štátny prevrát, bude to legitimné? No ak sa využijú ústavné inštitúty, ústavné inštitúty, to znamená petícia, petičné, petičná akcia, následne referendum, tak vtedy to štátny prevrát nie je. Ale keby ste chceli odvolávať vládu len preto, že sa stretne niekoľko tisíc ľudí na námestí a povie, že treba odvolať vládu, no tak to je neústavné samozrejme. Bolo to viac ako niekoľko tisíc?
3: môže stať, samozrejme.
1: Pani
0: Cikenev, chceli ste reagovať, ale poďme k tomu k tým, tým termínom predčasných volieb, lebo teda hla, e, má sa hlasovať pár hodín pred uplynutím ultimata <coughs> prezidentky a hreje viac termínov. Vraj je teda najväčšia zhoda na septembri, ale je možné, že SAS podobne ako Smerodina zahlasuje za viac tých termínov?
2: Uh, <coughs> nie, my si ctíme dohody, my budeme hlasovať za septembrový termín, tak ako bolo dohodnuté s bývalými koaličnými partnermi, ale dovolte mi ešte rýchlu reakciu, Uh, ja sa aj ospravedlňujem, že som teda nejako komentovala, ale vidím už naozaj to naháňanie voličov od začiatku a vidím to v tom, že Gaboraj, ty si predsa kandidoval v programe uh, vašej koalície. Bolo napísané, že chcete znížiť kvórum na 25%, teraz hovoríš, že 50% to je zvláštne, čiže v, s vašim uh, programom by už dnes bolo platné uh, to referendum, ale chcem povedať len toľko, to môže vyzerať dobre. Akože, aby aj ľudia chápali, že prečo? Že z pohľadu voličov, jasná, že dobre Ľudia majú mať slovo a možnosť sa rozhodnúť, ale čo by to spôsobilo, keby bolo možné predčasné voľby vyvolať referendum? No tak to by spôsobilo to, že, že si predstavte, akákoľvek politická strana vyhra voľby a zostavuje vládu, tak voliči všetkých ostatných politických strán budú pochopiteľne nespokojní a úplne za každým sa spoja všetci ostatní a budú znova a znova chodiť na referendum. Toto by mohlo spôsobiť nestabilitu a toto samozrejme by mohol byť problém a aj preto 40, zo 47 krajín to majú dve, aj to. V nejakej obmedzenej verzii, no tak asi na to existuje dôvod. Na iné otázky, úplne v poriadku. Dobre. A druhá veľmi dôležitá vec. Už Musíme teraz sú. Rovný čas vám jedna, dávať. Veta, jedna veta. Už teraz sú politici zbavili, aby robili poctivé rozhodnutia, čo je treba. Napríklad uh, nejaké nepopulárne. No tak predstavte si, že bude existovať takáto možnosť, tak politici už reálne neurobia to, čo treba nikdy. Tak jednoducho je tu tá Doňujem. obava. Necháme reagovať, pana vedela. Ja, ja, ja len doplním,
0: že naozaj vyhoríte, že stanovisko. naozaj. Bol by to problém. Mať to tam, Richard? Povedal, že idete idete zahlasovať, v nedelu to tu povedal, idete zahlasovať tak, aby tam to referendum bolo. Pán Grendel, vy ste si počítali naozaj jednotky hlasov, ako to vychádza. Ako to vychádza s tým septembrovým termínom? Už máte 90 hlasov na
3: to? to, Takto, myslím si, že ak niekto dobabral to, že predčasné voľby budú v septembri, tak to je pán Pelegrini. Ako mohol pán Pelegrini, ktorý dnes vykrikuje, že jemu september nevyhovuje, že to je neskoro, prečo až o 10 mesiacov, tak na to mal myslieť vtedy, keď dal podpisy svojich poslancov pod návrh na odvolanie vlády Eduarda Hegera. Tak si mal dať tú podmienku, že chlapci, dobre, ale keď tá vláda naozaj padne, tak ideme do predčasných volieb, ja neviem, v máji alebo v júni, to je jedno. A teraz sa čuduje, že... Bez neho sa uzatvára nejaká dohoda medzi bývalými e, koaličnými partnermi, stranami OLANO, SAS, za ľudí a sme rodina. Čiže toto, toto považujem za, za isté, isté babratstvo zo strany pána Pellegriniho. A teraz, či bude alebo nebude 90 hlasov, pozrite sa. Tá otázka bola už tento týždeň v parlamente pri novele ústavy. Či bude alebo nebude dostatok hlasov. Nakoniec 92 poslancov hlasovalo za novelu ústavy, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie Národnej rady, čiže tam tých 90 bolo. Uvidíme. Ja nechcem nejakú typovačku alebo niečo podobné. Rozhodne sa v parlamente o 17.00 hodine v útorok. Dovtedy predpokladám, že ešte budú rôzne pokusy, rokovania. Budú sa snažiť možno prehovoriť niektorých kolegov, aby hlasovali za skôrší termín. Uvidíme.
2: Ja len je len čo
0: vetami v podstate povedali to, čo vieme. Uh, tak naozaj uvidíme, či sa, či sa dopočítate.
2: Je ja len som chcela doplniť Gabora, keď hovoril o tom, že seda bolo odhlasované to, že uznesením si môžeme skrátiť v parlamente volebné obdobie, tak je zaujímavé, že práve hlas smer myslím aj niektorí odidenci z fašistickej a LSS samotná nehlasovali za toto uznesenie, že je zaujímavé, že teda sa bijú o to teraz strašne záleží na tom, či to bude o dva, o 3 mesiace skôr alebo neskôr, ale keď bolo na stole tá možnosť skrátiť si volebné obdobie uznesení, tak práve oni za to teda nehlasovali. Pán
0: Plomínsky, možno posledná otázka k tomuto. Takže počuli sme, vy mienite trva teda na tom septembri, to je termín, za ktorý zahlasujete. Pani Ciganíková povedala, že celá SAS to urobí. V momente, kedy chcete predčasné voľby a vidíte, že naozaj väčší nový názor je nejaký, tak je teda vylúčené, že ten septembrový termín
1: potvoríte? No, Najskôr ešte zareagujem na pani Ciganikovu. No, my sme jasne avizovali, že ten ústavný zákon, ktorý bol návrh ústavného zákona, ktorý bol predložený v parlamente, podporíme za podmienky, že tamto referendum ako možnosť skrátiť funkčné obdobie parlamentu zostane. Ale práve pozmeňovacím návrhom pani poslankyne Kolikovej sa ten, táto možnosť vyhodila. Tak Nemôžeme niekoľko dní po referende, keď 1,2 milióny, 2 milióna ľudí si vyžiada referendum ako spôsob ukončovania uh, volebného obdobia parlamentu nemôžeme pochopiteľne za takýto návrh zahlasovať. Čiže my sme ja. Jasne... Teda ani
2: referendum, ani uznesenie je lepšie no. ako aspoň uznesenie?
1: No, uh, my sme jednoznačne žiadali, aby tamto referendum ako najvyšší prejav... Uh, no a my sme jednoznačne
2: nesúhlasili. a teda ani uznesenie, ja, sa pýtam.
1: Budeme, budeme si skákať do reči? Nie, ale jasne Dobre, ďakujem pekne. My sme jednoznačne žiadali, aby referendum ako prejav uh, zvrchovanej moci ľudu voliť parlament, a aj odvolávať Ten, parlament. To by Článok,
2: Ten, ktorý ste ignorovali. Prechúste mi slúby, vy, že
1: vy nebudete skákať do reči. Tak neviem, dohodneme sa, to že... To
2: zvládnete určite, pán kolega. <laughs> ha, je, mne len strašne ruší to vaše, čo rozprávate versus čo ste robili, keď ste boli prímoci. Nechajte sa poslanca prínoci. dohodoriť aj
0: a ja. teda
1: smerujme k odpovedi? A, som, dvakrát som sa pokúsil, skúsim to tretíkrát. To znamená, my jednoznačne sme trvali na tom, aby referendum zostala ako možnosť odvolávania vlády alebo odvolávania parlamentu alebo skracovania funkčného obdobia parlamentu. Preto sme to nemohli samozrejme podporiť a myslíme si, že táto možnosť by tam mala zostať. Ja, ale to ste no. si odpovedali na otázku, ktorú ste si položili
0: sami, len moja bola, že 90 hlasov, teda najpravdepodobnejšie sa pozbiera na september, je vylúčené, že by ste ho podporili.
1: My budeme žiadať majový termín, prípadne junový termín predčasný volieb. Myslíme si, že táto vládna koalícia dovieza Slovensko do takého katastrofálneho stavu, že čím skôr predčasné voľby budú, tým lepšie to bude pre Slovensko Ale ja si myslím, ači, ja si myslím, že to bude dobre. Je možné, že Jan Podmanický dvihne ruku aj za september? Ja budem hlasovať za maj a za jún.
0: Čiže nie. Ja budem Podme hlasovať ešte... za maj... A za jún. Poďme si ešte rozobrať, vlastne, ako ste sa k tomu e, septembru dopracovali, lebo expremierka Iveta Radičová tu v útorok na Telo Plus povedala, že tým neskorým e, termínom ste sa prepočítali a ona hovorí, že napríklad aj vzhľadom na infláciu len pomáhate Robertovi Ficovi.
2: Čím dlhšie pri takomto nasadení smer SDA Robert Fico budú mať šancu robiť predvolebnú kampaň s nábojmi, ktoré majú v rukách, lebo ich majú, tým prihrávajú násmeč Robertovi Ficovi a nie sebe.
0: Pán Grendel, súhlasíte, nesúhlasíte?
3: Nemyslím si, že je našim nejakým úmyslom nahrávať či sebe alebo Robertovi Ficovi. Jednoducho bola vyslovená nedôvera vláde. A súhlasím s tým, že v takejto situácii je rozumnejšie nepredlžovať tú agóniu ale ísť do predčasných volieb v rozumnom termíne. Neviem, komu pomáha to, že sa bývalá štvorkoalícia dohodla až na septembri. Ani neviem, kto to presadzoval, poviem úprimne. Ale viacerým kolegom som povedal, že to nepovažujem za rozumné. Ak raz vláda padne, tak je fér ísť do predčasných volieb Nemusí to byť v čo najskoršom termíne, ale, ale v rozumnom termíne. To je, to je môj názor. sa, že som trochu dezorientovaný z tých odpovedí, lebo vy ste členom
0: klubu Oľano. Ste pod predsedom parlamentu a vy neviete, kto prišiel do septembrom a veľmi sa vám nepáči a idete tam zahlasovať?
3: Viem, že niektorí kolegovia... Ako to povedal aj Richard Sulík, sú poslanci, ktorí nechcú predčasné voľby vôbec. Sú takí, ktorí chcú v júni a za rozumný kompromis považuje september. Toto je výrok, ktorý povedal Richard Sulík pred niekoľkými týždňami. Je to zrejme tak. A a áno, som členom klubu Olano a som poslancom bývalej vládnej koalície a rešpektujem dohody koaličných partnerov Nie je prvýkrát. Rešpektoval som ich celé trojročné volebné obdobie, čiže rešpektujem to, aj za to budem hlasovať, ale myslím si, že aj s ohľadom do budúcnosti to podľa mňa nie je rozumné. Podľa mňa to mňa 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 vnický... nie je rozumné. Aj my raz budeme v opozícii, áno, a aj keď tu nebudeme, tak tu proste budú iné strany, to je úplne jedno. A Nebude sa im páčiť, ak bude vláde v parlamente vyslovená nedôvera a takto sa to bude naťahovať. Ale ešte raz, považujem to v prvom rade za bavráctvo pána Pelegriniho, že si toto vopred nevyjasnil, keď poskytol svoje podpisy a svojich poslancov na návrh SAS na vyslovenie nedôvery vláde. To proste pán Pelegrini doba Ke Keď to zahnieme teda september,
0: skoro nikto nechce, ale idete ho schváliť. Rešpektujem dohodu. Pán Podmanický, ja viem, že budete hovoriť, že voľby majú byť čo najrychlejšie, lebo chcete vymieniť tú vládu, ale na druhej strane nie je možné, že naozaj si pomôžete vzhľadom na pokračujú, pokračujúcu infláciu a že vlastne získate lepší výsledok.
1: No, pán Kovačič, ja vám poviem pravdu, ja som sa chcel spýtať pani poslankyne Ciganikovej, prípadne pana podpredsedu Grenda, ale toho sa už nemusím pýtať, ten na to odpovedal, tak pani poslankyne Ciganikovej, ja sa vám fakt čudujem, že vy chcete odkladať voľby až na september. Odídete z vlády. A budete tú vládu ešte rok podporovať. Lebo ešte rok môže táto vláda existovať. To znamená, ak bola 15. decembra vyslovená nedôvera, voľby budú 30. septembra, kým sa zostaví nová vláda. Môže byť 15. decembra 2023 a bude ešte Hegerová vláda. Budete rok, rok mimo hry a budete ich podporovať. A preberiete zodpovednosť za všetko, čo budú ďalej robiť. A keď tri roky v dobrých časoch, keď boli, keď vládna koalícia ako tak fungovala, nedokázala Slovensku republiku normálne riadiť, nedokázali ten štát riadiť. Ja neviem, odkiaľ beriete ten taký ten optimizmus, že teraz zrazu za tých niekoľko mesiacov tá vláda dokáže urobiť zázraky. Veď to povedie ešte k ešte väčšiemu kolapsu, jednoducho to nevedia, veď vidíte, že pod ich rukami sa ten štát rozpada. Takže ja sa vám čudujem, pani poslankyňa, že chcete až ten september. Ja si myslím, že nechcem teraz bojovať za bytostné záujmy sasky, ale v bol čo najskôr podľa mňa. Ja sa vám čudujem ako rozmyšľate.
3: Tri roky tu teda vôbec neboli dobré časy to len na Upreso som bol som,
1: mysel
2: Podmanický bol predtým tiež v smere. Mysel mys- mys- mys-
1: som dobré časy, v mys-
0: smere, potom bol extrémny uh, život života. a teraz je opäť smer. Ja keď
2: sme pri tej zodpovednosti pán Podmanický, tak my vy mi nenasprávite o, o zodpovednosti, lebo keď Matovič a Olano robili veci, ktoré likvidujú tento štát a nádej Slovákov na to, že môže byť lepšie, tak my sme zdvihli kotvy a odišli. Najprv sme to snažili sa riešiť interne, keď sa to nedalo, odišli sme aby sme ochránili Slovensko vy ste príficovi zostali stať, keď robil najhoršie veci vy mi o zodpovednosti nehovorte druhá vec je, je to iná vláda netvárte sa, že to je teraz alebo iná zodpovednosť a to je práve pre ten krok, ktorý sme my spravili pretože teraz tam veľkú rolu hrá to že je tam pani prezidentka ktorá sama povedala, pokiaľ budú nejaké porušenia pochybenia, mňa veľmi potešilo napríklad, napríklad naposledy sa k gambolantnému sektoru, pokiaľ nebude dofinancovaný no tak pre mňa je to e, akože dôvod konať. Toto je veľký rozdiel, lebo doteraz okrem ZS v tej vláde nebol nikto, kto by zastavil tie škodlivé veci. Ale teraz je tam tá pani prezidentka, keď budú robiť tí ministri veci, ktoré jednoducho škodia Slovensku, tak môže zasiahnuť. A toto samozrejme, že, že je iný pohľad už na vec. A mňa, samozrejme, znepokojujú ma počuť pani Radičovú, keď hovorí tieto slova, pretože sami o tom uvažujeme, sami sa o tom bavíme. Nie je našim cieľom v žiadnom prípadne pomáhať Ficovi to, že teraz sme kritizovali Matoviča. A to, čo napachal, neznamená, že máme amnéziu a zabudli sme, čo, čo tu robil Fico. Ale práve preto si aj hovoríme mnohí, že po Ficovi a Matovičovi. Naozaj by bolo dobre, keby sa ten národ mohol trošku nadýchnuť, vydýchnuť. Bože veď sa tu bavíme o troch mesiacoch hore dole. Nie je to žiadna veda. Je na tomto termíne kompromis, tak už okolo toho teda toľko nešaškujme. Nie je to koniec sveta. Nie je to ani tak, že ako, ako opäť Víže, že no tak nebude po našom, tak nebude vôbec. Tak bude september. Dobre, keď sa kolegovia dohodnú na inom termíne. My si vieme VZS predstaviť aj podpriť iný termín. Je teraz dohoda na septembrovom. A ja som presvedčená, že pri tej kuratele prezidentky je to proste iná situácia ako doteraz, keď okrem EZS tam nebol nikto, kto by zastavil tie škodlivé veci. Teraz tam niekto je.
1: Dobre, pán Podmeňský chce určite reagovať a posúme sa potom ďalej. No, pani poslankyňa, ak vy zahlasujete e, Saska za 30. september, tak či sa vám to páči alebo nepáči, preberiete plnú zodpovednosť za kroky, ktoré bude táto vláda robiť. Navyše... My sme a môžem
2: vlády pán podmeňujete môžete... odišli na rozдел od vás ste poslanky. zostali pri Ficovi dneska tak mi nerozumiem rozpráťte hluposti alebo z
1: tých hlupostí o vašich názoroch hovoriť že rozprávate hluposti no, ja si
2: No od o správach je v tom je to podstata
1: tak troška slušnosti by som poprosil ja sa snažím k vám aj ako k žene aj ako k kolegini správať slušne nechajte má povedať si svoj názor ja tiež reprezentujem nejakú skupinu boličov
2: slušne je klamá tak nehovorte že budeme mať zodpovedať ja keď sme z vlády Takže necháme dopovedať
0: pána Podmanického o, príslušnú reakciu,
1: aby sme sa mohli posunúť ďalej. Ak Saska zahlasuje za 30. september, tak preberá plnú zodpovednosť za ďalšie kroky tejto vlády aj za ten sociálno ekonomický kolaps, ktorý príde. Ale otázka znie ešte ďalšia. Bude Saska hlasovať za... O, novelu ústavy, o ktorej sa už teda rozpráva, ktorá by mala naspäť vrátiť kompetencie vláde. To znamená, že by pani prezidentka nemala ten vplyv, aký má, keď je vláde vyslovená nedôvera. Budete za toto hlasovať? Lebo ak by ste aj za toto zahlasovali, tak to by znamenalo, že v podstate naozaj sa plne podielate na vládnutí tak... To môžete odpovedať teraz.
0: Dobre, tak krátke vyjadrenie. Boris Kolar to tu naozaj rozoberal, že si myslí, že sú niektoré praktické problémy, ktoré treba nejakým spôsobom vyriešiť, z na to, že teda tá vláda nemá plné kompetencie?
2: Pán Kovačič, pán Plmenický, vám úprimne poviem, že neviem, ako, aké bude stanovisko našich kolegov, ale čo sme sa bavili na klube, tak nám sa teda tie kompetencie zdajú dostatočné v tomto momente. Možno sa nájdu nejaké praktické problémy, ktoré bude treba riešiť, ale momentálne neviem o tom, že by sme mali teraz tendenciu ísť niečo meniť a podporovať. Môže sa stať, že Alik Maria Koliková Dosta, ktorí sa v tejto téme význajú prídu s nejakým technickým návrhom, ale neviem o tom momente.
0: Pán koler hovoril, že časť kompetencií by sa možno mohla pre väčšie skúčenia. že sa naozaj dostatočné
2: tie kompetencie. A v poriadku je dobre, prezidentka v
0: ústavy, o ktorej teda sa tiež plamene debatovalo a to je zakotvenie jedného volebného obvodu, ktorý tu máme, len teda, aby bol v ústave, aby na zmenu bolo potrebných 90 hlasov. No a teda akékoľvek vylúčenie volebného systému, ktorý by náhral teda vládnym stranám. Igor Matovič to obhajoval takto.
1: Pred desiatými rokmi Maďarsko sa vydalo touto cestou, že zmenili volebný systém na zmiešaný, čo okres to jeden poslanec. Automaticky to betonuje tú moc, ktorá má schopnosť osloviť najmä vidiecké a menšie regióny. A my touto cestou Slovensko nechceme vydať.
0: Pán Grendel, vy asi tušíte, čo sa opýtam? Nech sa páči. Poďme sa pozrieť na toto. Asi to spoznávate. Je to program Oliano. A vy tam píšete, že idete presadzovať 8 volebných obvodov
3: a teraz vlastne tvrdíte, že by to zničilo demokraciu. Myslím si, že pre demokraciu je zdravé, aby sa striedali vlády. Stredopravé, stredolavé, pravicové, lavicové. A asi sa zhodneme v tom, že skúsenosť zo susedného Maďarska, kde sa vlády nestriedajú a nestriedajú sa najmä vďaka volebnému systému, dáva isté ponaučenie, že takéto niečo kolegovia z OLANO už asi presadzovať nechcú a nebudú. Vy sa dočlánujete z toho OLANO, vzhľadom na to, že ste za nich kandidovali. Prečo ste podpredsedom parlamentu za OLANO? Som podpredsedom parlamentu za poslanecký klub OLANO, ale pred desiatimi rokmi som spolu s Danielom Lipšicom a ďalšími ľuďmi, ktorí sú tiež súčasťou tejto koalície s Marcelom Klimekom na ministerstve financií a tak ďalej sme zakladali hnutie Nova a zakladali sme ho mimo Olano a z Olano sme kandidovali spoločne, áno, na, na kandidátke Olano. A toto popoľ, je voľadný ktorý, ktorý som kandidoval. Boli ste z
0: najúspešnejších ano, na tej kandidátke. Ďakujem pekne takže, za uznanie. Takže ste sa teda mýlili a mali ste to tam vyhodiť o Lebo Igor Matovič hovoril o tom, že to bolo pred desiatimi rokmi, tento program nie je ročný. Je z posledných bolieb. Pred desiatimi rokmi sme zakladali hnutie Nova. Je, pred desiatimi rokmi si Viktor Orbán zabetonoval systém a on chce teda
3: bojovať proti tomu Igor Matovič. Pred desiatimi rokmi, keď ten volebný systém vznikol, sme ešte nevedeli, čo sa stane o 10 rokov. A dnes po desiatich rokoch vidíme, k čomu ten systém vedie. A zdá sa, že je na tom zhoda, Minimálne na strane vládnej koalície, ale pokiaľ som zachytil ani na strane opozície, neboli k tomu nejaké väčšie výhrady, je, je súhlas tým, aby Slovensko zmenilo ústavu tak, ako sme zmenili v parlamente tento týždeň. Ja len pripomeniem, že Viktor
0: Orbán naozaj dlhodobo vládne a že ten volebný systém si upravoval. Ale v poriadku, je to vaše dobré právo. Už len na dôvažok teda k bizarnostiam. Vy ste teda to 25-percentné kvórum tam presadzovali v tom programe a Igor Matovič dnes hovorí, že 27-percentná účasť je vlastne nízka.
3: Dokonca ale smiešný, to, si nízka. to si vyjasnite s pánom Matovičom. A to je program, za ktorý ste kandidovali? Áno. A? A Já hovorím, si tak, že, mám že mám si mám to vyjasňujem s vás... vami. No. no? Takže? No, tak sa len pýtam, že či vám to ne príde bizarné. Bizarné mi to nepríde. Ešte raz, čo sa týka volebného systému, tak je isté ponaučenie. V Maďarsku boli parlamentné voľby <hým> toť nedávno, ako si pamätáte. A napriek vojne na Ukrajine a iným e, situáciám, to, že je tam takýto volebný systém. Ale zároveň na jednej strane je jedna veľká silná strana a na strane druhej tej politickej barikády je veľa malých strán takto vedie k tomu, že tie malé strany vďaka tomu zmiešanému systému vypadávajú z hry a vypadávajú z parlamentu. Proste je to ponaučenie z praxe, čo je je. na tom. Je tam
0: síce dlhodobo, ale vy ste teda, keď ste ešte písali ten program, tak ste nevedeli, že tak to dopadne dobre.
3: Nie, nikto nevedel, naozaj nikto nevedel, pred poslednými parlamentnými voľbami v Maďarsku, naozaj nikto nevedel, že to skončí opäť ústavným víťazstvom Viktora
0: Orbána. Pán Podmanický, keby ste mali 90 hlasov po voľbách v nejakej koalícii, alebo to nemusí byť vládna koalícia, ale jednoducho bola by na tom zhoda, snažili by ste sa o nejaký čiastočne väčšinový systém, o ktorom hovorí Igor Matovič, že by mohol poškodiť
1: slovenskú demokraciu? Však my sme mali obdobie, keď sme mali aj ústavnú väčšinu, 4 roky sme vládli sami a nikdy sme sa nepokúsili o zmenu volebného systému. Ja neviem, odkiaľ túto obavu Igor Matovič nabral. Ani nechápem teda, prečo to tak narýchlo tlačili do ústavy v období, keď hlavná téma Slovenska malo byť skracovanie funkčného obdobia parlamentu. Takže myslím si, že ak aj takúto vec chceli do ústavy dať, vyžadovalo by sa to so troška širšiu diskusiu. My v zásade nemáme problém ani s jedným, ani s druhým volebným systémom. Každý volebný systém má svoje plusy, má svoje minusy. Ja som sa len zamýšľal nad tým, že prečo Olano tak náhle zmenilo názor, keď najskôr teda presadzovali 8 volebných obvodov, ktoré teda dôvodili tým, nech je teda väčšia prepojenosť medzi regiónmi a parlamentom. To znamená, aby tie kraje si mohli voliť svojich poslancov. A zamýšľal som sa, prečo tak zmenili názor. Domnievam sa, že je to spôsobené predovšetkým tým, že sú, že sú to vyťahová strana, ktorá sa zmes- zmesti do jedného výťahu. Nemajú štruktúry a po posledných komunálnych voľbách sa ukázalo, že nemajú ani podporu v regiónoch a ťažko by asi stávali 8 regionálnych lídrov, lebo tých 8 volebných obvodov by tak fungovalo, že v každom volebnom období by musel byť iný volebný líder a nemohol by to byť 8x Igor Matovič, to znamená Igor Matovič by povedzme mohol byť ako líder Trnavského kraja, no ale už by v tých iných regiónoch mali problém. Takže podľa mňa oni sa zlakli toho, že keby takýto systém v budúcnosti prišiel, že by mali veľký problém bodovať v regiónoch, ale opakujem. Nemáme problém ani s jedným, ani s druhým systémom. Každý systém má svoje plusy, svoje minusy. Ako hovoril pán podpredseda, e, tu je skôr otázka možno kôra. Ako vypadávajú malé strany, skrutiny, ako sa prepočítavajú. Čiže ten volebný systém má mnoho e, rôznych e, zákutí a e, naozaj to je, to je jemná mechanika, ako sa nastavuje volebný systém. Ja si myslím, že máme dobrý volebný systém. tých županov má strana smer, pán poslanec? No, tak to máte pravda, tam je väčšinový systém a v týchto 8 obvodoch by bol pomerný systém, ako, ako, ste, no. ako navrhovalo Olano. To znamená, v pomernom systéme, viete, Vítaz berie všetko, to znamená, stačilo by aj niekedy aj 20% na to, aby ste vyhrali voľby v tom volebnom obvode. No, takže... Ja to chcem zopakovať na záver, aby som to ďalej nejako nenaťahoval. My nemáme problém ani s jedným, ani s druhým volebným systémom, ale ja osobne si myslím, že tento volebný systém, ktorý mám, je
3: dobrý Olano má regionálne štruktúry. Keďže sme spolupracovali aj na úrovni regionálnych a komunálnych volieb, tak o tom niečo viem. A teda Olano si obhajilo svojich županov aj v Trnave, aj v Žiline. Mám pocit, že strana Smer, ktorá má samozrejme násobne viac členov, ako možno všetky ostatné parlamentné strany dokopy, si tie posty teda moc neobhajilo. Ak môžem reagovať v Žiline,
1: a väčšina voličov hlasovalo proti pani e, predsedničke Jurinovej. Len tým, že sa tie hlasy rozdelili, tak vyhrala voľby.
3: Čiže koľkých máte županov?
1: No, tak viacerých županov máme, lebo všetko sme boli v koalíciách
3: a podporovali sme. Ale kmeňových smeradských. lebo tí dva sú kmeňových. Ja som hovoril.
1: zo Žilinského kraja a hovorím vám, že keby sa dohodli proti kandidáti pani Jurinovej minimálne dvaja, tak pani Jurinová prehráte voľby. Bola to chyba, ale že dohodli sa chyba,
0: ale v iných veci. krajoch by iné dohody zase viedli ne. k iným výsledkom. Pani Sikaniko, ak sa Skúsme sa na to ne,
2: nepozrieť z tohoto pohľadu nášho, ale z pohľadu občana. A teraz SAS teda má 78 uh, okresných, uh, 8 krajských kancelárií. Uh, naozaj vieme fungovať v regiónoch napriek tomu. Hovoríme dlhodobo a to viete určite aj kolegovia <coughs> vedia, že jeden volebný obdl- to má byť. A to z toho Dlovodu, že normy majú platiť na, na takom území, a, na akom normy platia na takom, taký ma byť aj volebný obvod. Inými slovami keď príklad napríklad seba, bojujem za naozaj ženské práva veľmi intenzívne, verím, dôverujem tomu, som o tom presvedčená. E, nejaká žena z Oravy, ktorá napríklad má veľmi skomplikovaný prístup k interrupciám, nemôže sa k ním dostať, chce voliť političku, ktorá bojuje za to, aby jednoducho boli tie ženské práva zachované, ale keby bol ten krajský princíp, tak by je vlastne bolo zakázané voliť napríklad Jankovitu Ciganikovú z Bratislavy, lebo nejaký geografický princíp, ja sa pýtam prečo, má byť geografický princíp ten rozhodujúci, prečo nie pohlavie, alebo náboženstvo, alebo čo. Prečo geograficky? To Dobre. nedáva žiadnu logiku. Na nadu- 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 toho, dodám, rizka. že
0: pokojne by ste mohli mať v 8 krajoch 8 takých političiek no, alebo pozor, politikov.
2: Pozor, toto... To- 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 a- ale potom akože 8 na ženské práva, potom 8 na zdravotníctvo, potom 8 na, hmm. na-, na právo a tak ďalej. A si, Povedzme tak, ako sa veci majú. V hlavnom meste sídlia rôzne organizácie, mnoho ľudí, ktorí sú kariérne úspešní, prídu sem, žijú to živo. A teraz, jasné, môžeme ísť aj do tých regionov, ale jednoducho, výsledok je tak, že nenájdete v každom kraji ose a keď áno, tak napríklad to, na tej Orave taká druhá Janka bytociganíková bojujúca za ženské práva je veľmi pravdepodobné, že tam nevyhrá. Dobre. A potom nebude mať možnosť tá, 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 tá občianka boli to, čo chce. Hovorím seba ako príklad, preto aby to ľudia vedeli predstaviť. Naozaj, keď tie pravidla, zákony platia pre celý národ, potom celý národ má mať možnosť voliť kohokoľvek bez ohľadu na to, ako má adresu, kde býva. Veď dôležité sú jeho výsledky a to, čo, mu verie, čo hovorí.
0: Najbližšie voľby sú samozrejme dľa tohto systému, keďže naozaj to máme v ústave, tak je dosť pravdepodobný, že sa to, to tak skoro nezmení. Poďme sa ale zastaviť ešte pre jednej zmene, ktorá neprešla. Juraj Šeliga chcel dať do ústavy nejakú ochranu špeciálnej prokuratúry, tým, že by sa tam explicitne spomínala. A, takže, pani Ciganiekova, pán Grendel, vy ste to videli iným spôsobom, ako
3: pán Podmanický. Skúste mu vysvetliť, prečo tam potrebujeme takúto ochranu. Špecializovaný súd a špeciálnu prokuratúru považujem za absolútne kľúčové inštitúcie v boji proti korupcii a je zjavné, že tá, tá hrozba, že môžu byť po návrate predchádzajúcich vládcov zrušené. Tá hrozba je úplne, samozrejme, reálna. Pán Šutaj Eštok to povedal veľmi otvorene v jednej diskusnej relácii. A konec koncov v minulosti... Bolo to
0: konkrétne v tejto? A
3: a v minulosti už k pokusu o zrušenie prišlo a len vďaka verejnému tlaku sa tak nestalo. Čiže my sme za to samozrejme hlasovali, aj som podpisoval ten pozmenujúci návrh, ale viete... Jedna vec sú inštitúcia a druhá vec sú ľudia, ktorí tie inštitúcie reprezentujú. A v tomto chcem povedať, že len samotné ukotvenie špecializovaného súdu alebo špeciálnej prokuratúry do ústavy nie je garanciou toho, že dočela tých inštitúcií... Pán Kovačik sa asi nevráti, pretože je právoplatne odsúdený. Ale že tam znovu neprídu ľudia, ktorí viedli tieto inštitúcie, tak ako sme to videli za vlád Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho, kedy prakticky sa na Slovensku žiadna korupcia nevyšetrovala a komunikovali to tým, že no tak asi to bude preto, lebo sa na vrcholných miestach žiadna korupcia nepácha.
0: Pán nechám nechávam zareagovať, ale... Mali špeciálne prokuratúry tlačovku o Marašovi Žilinkovi a o paragrafe 363 a Daniel Lipšic reagoval na teda rôzne výroky z opozície, že by mohlo prísť k zmenám na špeciálnej prokuratúre a že by sa ich zbavili. Poďme sa na to pozrieť.
1: Tým, že sme presvedčení, že v každej jednej veci ideme striktne podľa zákona, strikne podľa dôkazov, tak spíme veľmi dobre všetci. Skúste nám naozaj dvoma,
0: troma vetami zhrnúť, že čo je vaša predstava vlastne, ak by sa vám podarilo opäť chopiť moci, že chcete napríklad Daniela Lipšica odvolať?
1: No ja v prvom rade nemôžem súhlasiť e, s tým výrokom, ktorý ste nám pustili, že všetko ide v súlade za so zákonom. Však sú desiatky rozhodnutí ústavného súdu, najvyššieho súdu o tom, ako orgány v trestnom konaní porušovali práva e, obvinených osôb To znamená, e, Existuje obrovské množstvo dôkazov legitímne, legálne získaných nahrávok, ktoré vzbudzujú obrovské podozrenia o tom, ako, uh, akým nezákonným spôsobom sa deje uh, trestné stíhanie, čiže absolútne s týmto viac. Vieľkom... Ja často tu všetko rozoberať, ale keďže no, tu nie je druhá len to, len strana, sem, tak musím aj, tie argumenty len...
0: položiť za nich, čiže čo sa týka naozaj... Poviem dve vety, Nej. čo sa týka tých rozhodnutí ústavného súdu. Špeciálna prokuratúra napríklad dosť zdôrazňuje, že sú to vo veľmi čiastkových veciach a ďalšia vec je, čo sa týka tých náhrávok, tak nemusíme si pripomínať, že nahrávok napríklad aj s predstaviteľmi strany smerá bývalými predstaviteľmi strany sme tiež <t-t-t-t-t-> veľa.
1: Pán Kovačič, to ako máte pravdu, Takže ale... to, ale, čo by ste ale, chceli ale, robiť. Ale viete, treba kvalitatívne zasa rozlišovať nahrávky a nahrávky o nahrávkach, ktoré hovoríme, ktoré, ktoré strana Smer prezentuje na verejnosti. To sú legitívne nahrávky získané z povolením alebo so súhlasom príslušného súdu. Sú to e, náhravky, ktoré sú použiteľné ako dôkazy v trestnom konaní. To má kvalitatívne úplne inú hodnotu. Tam sa samotní tí aktéry priznávajú k ťažkej trestnej činnosti. To znamená, ja e, to som len chcel na margo toho, že všetko sa deje v súlade so zákonom. No ani, ani náhodou sa nedeje všetko v súlade so zákonom. Ale k tomu návrhu. Opäť si myslím, že tak ako aj e, ten článok o volebnom systéme, o jednom volebnom obvode, tak aj tento článok. To bol prílepok v čase, keď sme potrebovali urýchlenie vzhľadom na ústavnú krízu schváliť skratenie funkčného obdobia parlamentu a ten mechanizmus, ktorý by k tomu viedol. Otvárať takéto rozsiahle témy, ktoré si vyžadujú širšiu odbornú diskusiu, to je podľa mňa úplne nenáležité. Bolo to vydieranie, využívanie danej situácie, aby si tam niekto presadil nejakú, zabetonoval tieto inštitúcie. Navyše však nešlo no, len nešlo, nešlo no o špeciálnu išlo aj o špecializovaný
0: trestný čo čo Plán smeru. Chcete napríklad uh, smechať uh, špeciálnu prokuratúru v prípade, že by to bolo vo vašej moci a vymeniť Daniela Lepšica? To je cieľ?
1: Smer uh, nikdy neavizoval, že musí uh, chce dať do programu rušenie špecializovaného trestného súdu alebo uh, špeciálnej prokuratúry, ale myslíme si, že uh, m, kroky, ktoré uh, robí súčasné vedenie špeciálnej prokuratúry, tak sú v mnohých prípadoch nezákonné, podozrivé a mali by byť prešetrené. Pán poslanec, chcete vymeniť Daniela Lipšica? Môj osobný názor je, že Daniel Lipšic tam nemá čo robiť.
3: Pán jasne, že chcú. Aj pán Fico to úplne jasne povedal, keď v parlamente sme rokovali o výročnej správe špeciálneho špe- prokurátora o činnosti tejto prokuratúry za minulý rok. Povedal to pán Fico, myslím, že vo faktickej poznámke ako reakciu na vystúpenie pána špeciálneho prokurátora. Takže myslím si, že áno, chcú. A aj by som si typol, akým spôsobom to budú robiť, ale to si možno povieme potom po relácii.
2: Ja teda súhlasím s Gáborom Grendelom. Aj táto debata je... Ako na, na nie je vidieť, že špeciálna prokuratúra si zaslúži ochranu, že je teda na mieste tá ochrana, ten návrh Juraja ligu SAS plne, plne podporila. S tým, že... Viete, že hovorí sa tu o tom, čo je zákonné, nezákonné, nezákonné ešte, že to nie je Fico a pán Podmanický, ktorý rozhodujú o tom, čo je a čo nie je nezákonné, ale máme tu napríklad aj zákonné ustanovenia, ktoré ale sú nekalé, dajme tomu, povedzme to tak, napríklad tá 363-ka a, a zneužívanie 363 špeciálnym prokurátorom, prepačte, e, generálnym prokurátorom. A pre mňa je zaujímavé aj to, že presne tí ľudia, ktorí blokujú a nechcú zmenu paragrafu 363, ktorý je e, naozaj zneužívaný, presne tí istí ľudia sú proti ochrane špeciálnej prokuratúry a naozaj majú teda úmysel i v budúcnosti meniť, komu, komu ublíži, že špeciálna prokuratúra existuje, to môže len pomôcť. Takže SAS jedno, jednoznačne toto podporuje, bohužiaľ blokuje to Smer, Rodina, Hlas, Smer a e, fašisti a ich odidenci.
1: Chcete ešte niečo dodať? No, chcel by som dodať k tomu tej 363, lebo sme tu obviňovaní, že chránime nejaký neústavný paragraf, napokon aj pani prezidentka dala teraz podne na ústavný súd, Treba si povedať, že podľa Ústavy Slovenskej republiky trestné stíhanie možno viesť voči občanovi Slovenskej republiky len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom. Paragraf 363 nie je nič iné, len aplikácia tohto ústavného článku 17 o tom, že trestné stíhanie voči občanovi Slovenskej republiky musí byť vedené. Zopakujem, zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom. Ako náhle Prokuratúra ako dozorujúci orgán zistí, že trestné stíhanie nebolo vedené zo zákonných dôvodov alebo zákonným spôsobom, použije paragraf 363 a takéto konanie zastaví. A nie je pravda, že vyšetrovateľom sa teraz odníme možnosť ďalej pokračovať v trestnom stíhaní. Odstrania nezákonné dôvody alebo nezakonný spôsob a môžu začať na novo, ale zákonným spôsobom. Veď to máme jasný ústavný článok ktorý ja tam teda rešpektujeme. Všetci ja na som území Slovenskej republiky.
3: Len jedným citátom pána Žilinku z minulosti, keď kandidoval na, špecie, no, na generálneho chceli. prokurátora, bolo by dobré zaoberať sa tým, a ono je to aj v programovom vyhlásení vlády, to oprávnenie generálneho prokurátora zrušovať právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní, pretože toto nám hlavne na úrade špeciálnej prokuratúry robilo posledné roky šarapatu. Dobre, dobre
1: môžem. Môžem? Ešte chcete reagovať? No ja sa chcem spýtať pána, po, pána podpredsedu Grendilu, či aj on náhodou nebol uh, obvinený a ne, nebol vďa, aj on oslobodený vďaka paragrafu 363?
3: Raz som bol a raz som tak? márne použil paragraf 363, pretože takže, takže... váš kamarát, pán Šufliarský, mi to neuznal až nakoniec... Uh, to bolo zrušené. Ale, ale nič nemení našo. Večkajte, náši... počkajte. Ale, ale počkajte, pán, pretože nič to nemení prečo na tom, že by pri tom celé zmenili 363.
2: Napíš to. Hej,
1: po to pozoltej rozdeľe. Po po no, ja som zachytil vaše vyjadrenie. To, ja
3: to, to bolo presne za čas, kedy špeciálnym prokurátorom bol pán Kováčik. na Nake fungovali na špagáte pána Kočnera, vyšetrovatelia Jonbiga Barochovský a Kľudne sa môžeme k tomu vrátiť, ako to znamená, fungovala na Kraj polícia. sa k tomu môžeme vrátiť a aj k tomu, akým spôsobom vyhodnocovali potom na Generálnej prokuratúre tie 363. Dobre, na krátke reakcia. Ja, vám
1: ale ja že ste tú 363 aj vy využili, veď ak bolo voči vám vedené nezákonne. A rýchle, aj, úspešne, počkajte, aj počkajte, no. mi dorečiť, ja som tiež počka, kým ste dokončili. Ak bolo voči vám vedené nezákonné stíhanie, aby bol použitý paragraf 363, aby sa toto nezákonné stíhanie zastavil, lebo tvrdíte, že bolo nezákonné. Tu sa práve ukáži, opodstatnenosť toho paragrafu, lebo má zastaviť nezakonné stíhanie. A navyše ja som zachytil vaše vyjadrenie, kde vy ste povedali, že vy nie ste za zrušenie paragrafu 3.6., ale ste za to, aby bolo dostatočne odôvodnené. A to môžem len súhlasiť. Ja som za A to, myslím si, za že Generálna som... prokuratúra všetky použitia 3.6.3. náležite zdôvodnila, zvolali k tomu tlačové no to konferencie. Aj a sú odpovedali na otázky novinárov a z dôvodneňa, ktoré si prečítate, ja si myslím, že to bolo vždy použité, absolútne náležité. Ja a som ešte u to... no. keď teda stále sa tu Kovačik spomína v súvislosti s so smerom. Kovačika predsa nominoval Mikuláš Zurinda, veď, tak buďme zasa v tomto objektívni. Jasné.
0: Dobre, myslím si, že vaše stanoviska sú jasné, takže poďme v rýchlom slade vyriešiť niekoľko tém. Ambiciozný je napríklad v tom, čo sa chce ešte nejakým spôsobom predložiť a urobiť minister spravodlivosti. Karas ten plánuje teda aj novely trestného zákona a poriadku, ale vyvolal teda rozruch najmä riešením práv párov rovnakého pohlavia, Navrhol pre nich systém dôverníkov a takto to zhrnul Igor Matovič.
1: Aj dve babičky vo vchode sa môžu dohodnúť, že jedna, druhej, jedna z druhej urobí dôverkyňu.
0: Takže len krátke vaše stanoviska. Pán Podmenický, je to dobrý návrh, zahlasujete za to?
1: Ja za tento návrh nezahlasujem.
2: Je nedostatočný, budeme sa snažiť rozšíriť.
1: A ak by ostal v tejto podobe?
2: tak keď nie je nič iné lepšie, aj toto ako nič, to je podobné, ako my sme navrhovali registrované partnerstvo a vedeli by sme si, respektíve neregistrované partnerstvo, vedeli by sme si uh, predstaviť viac ako spoložitie, ale určite sa budeme snažiť to roz, uh, rozšíriť, je to dehonestujúce, dokonca ten zákonček už len to, že tam sa ani vlastne LGBT komunita ani len nespomína, je to robené zámerne takým spôsobom, že ďalej túto komunitu ignorujeme. Potom, čo sa stalo, na, uh, ja, ja naozaj toto považujem za, za vrchol, vrchol uh, že nie sme schopní prízna- týmto ľuďom, ktorí sú súčasťou nášho života, sú presne takí istí ako my, že im neviem základné práva priznať, to by malo byť samozrejmosťou A toto Pán je veľmi Greml. málo a veľmi úbohý pokus. Dobrý návrh?
3: Uvidíme, v akej podobe to príde do Národnej rady, čo presne schválí vláda a čo pošle do parlamentu. Či je dobrý alebo nie... Ja ho hodnotím tak, že je taký, na ktorý sa pravdepodobne bude dať nájsť v súčasnom parlamente dostatočná väčšina, aby to bolo schválené. Ja za to teda hlasovať budem. Poďme ešte ja, aspoň na krátku spájaniu.
0: Pravice Mikuláš Zurinda mesiace o svojich plánoch močal a teraz mal v piatok tlačovú konferenciu spolu so, so šéfom strany spolu Miroslavom Kolárom a teda najnovšie to volajú Modrá koalícia. A Mikuláš Durinda ale nechce priamo povedať, že či chce alebo nechce kandidovať. Poďme sa na to pozrieť.
2: 12 rokov som sa v tejto krajine neuchádzalo žiadnu verejnú funkciu. A to je štátne teremstvo. Ani sa neuchádza.
0: Pán Grendel, vás to pobavilo? Vy tomu ako rozumiete? Prečo Mikuláš Zurinda vlastne nepovie, že, či chce byť vo vláde, či chce kandidovať vo voľbách, či to chce
3: viesť? Ako poznám Mikuláša Zurindu, zvykne skôr oznamovať svoje rozhodnutia a nie svoje úvahy alebo vízie a plány. Zatiaľ nie je úplne jasné, kto všetko sa k modrej koalícii pridá alebo ne, nepridá, čiže predpokladám, že si počká na konečnú zostavu, či to bude koalícia viacerých strán, alebo to bude kandidátka viacerých strán, ale nie koalícia. S akými osobnostiami. ale naozaj hovoríte, nie, som, nie čo... som súčasťou tohto, či je, len uvažujem. Na to sa chcem opýtať, a uvažujem... a na to, že hovoríte,
0: čo všetko nie je jasné, tak aby sme si vyjasnili aspoň jedno, je možné, že Gabor Grendel v tom bude?
3: Gabor Grendel bude naďalej v hnutí NOVA. A hnutie NOVA v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami ešte neurobilo žiadne rozhodnutie, ale tak, ako sme v minulosti tie rozhodnutia prijali...
0: ...že by ste sa ocitli na jednej kandidátke s modrou koalíciou.
3: Zatiaľ nebudem komentovať, čo je alebo čo nie je možné, pretože sme sa o tom v hnutí NOVA nerozprávali, ale samozrejme diskutujeme s kolegami a keď... V tomto som možno podobný ako pán Zurinda. Keď bude nejaké rozhodnutie, tak to oznámime. Je vylúčaná,
0: že by ste boli na jednej kandidátke s pánom Zurindom? Nebudem ja nič vylúčovať. A už ste sa rozhodli, či chcete
3: ostať s pánom Hegerom alebo s pánom Matovičom? Zatiaľ sú všetci v jednom subjekte, takže ani som nemusím... Pán Heger stále hovorí, že uvažovať. je to veľmi
0: pravdepodobné, že odíde. Či uprednostňujete viac pána Hegera alebo pána Matoviča? Neupre-
3: neuprednostňujem v tejto chvíli nikoho. Myslím si, že hlavne Slovensko potrebuje vládu, ktorá bude rešpektovať právo a bude presadzovať právny štát, čo sa týka domácej politiky a bude jasným a čitateľným partnerom v zahraničí, tak ako táto vláda od začiatku, od roku 2020, ešte aj z S.A.S. proste taká vláda bola. A tieto dve veci sú dnes podľa mňa najväčším rizikom, že po predčasných voľbách to proste pominie, že aj doma nastane chaos a Slovensko nebude takým právnym štátom ako bolo a aj na medzinárodnej scéne sa stratí ten kompas ktorý veľmi presne a jasne nastavila táto vláda napríklad aj keď vypukla vojna na Ukrajine. Myslím si, že tak jednoznačná zahraničnopolitická orientácia akú mala táto koalícia v SAS, tu proste po voľbách možno nebude a to považujem za veľký hazard a aj preto si myslím, že Povolenie vlády a vyvolanie predčasných volieb bolo nezmyselné.
0: Dobre, vidím, že máme posledné tri minútky, takže ideme na záverečnú rubriku. Okay. Dúfam, že zvládnete všetci, áno, nie. Tak začnem vami, pani Ciganíková. Robert Mistrik mal blízko k SAS a nevylúčil kandidatúru na prezidenta. Bol by lepší ako Zuzana Čaputová?
2: Určite nie. To je taký chabý pokus proti Čaputovej.
0: Pán Podmanický, mali by ste vy osobne problém s tým, keby išiel smer do vlády s republikou? Smer sa nikdy nevyjadruje k volebným koalíciám pred voľbami. Pán Grendel, podobná otázka ako na pani Ciganíkovú, keďže Orano dlhodobo kritizuje prezidentku. Bol by pán Mistrik lepší prezident?
3: Neviem, posúdiť. Podľa vás? Neviem to posúdiť, nepoznám. Viete, pani prezidentka išla no, do, to, tak, áno, pani nie, prezidentka podarí, išla do funkcie ďalej. bez politickej skúsenosti a takú politickú skúsenosť nemá ani pán Mistrik. Je možné, že zahlasujete aj
0: za skorší ako septembrový termín predčasných volieb?
2: Teoreticky by to možno aj bolo, ale muselo by byť z inej dohode.
0: Pán Podmanický, potešilo by vás, ak by generálny prokurátor
1: Maro Žilinka kandidoval za prezidenta? To sú hypotetické otázky by vás to potešilo? Vždy ma poteší, keď je viac slušných kandidátov. A to je pán Žilinka? Povedal som.
2: To si protirečí.
0: Je pravdepedobné, že no, odídete z s Eduardom Hegerom?
3: Ja nie som volaná. Som v nove. A bude to kolektívne rozhodnutie nový s kým pôjdeme do parlamentných volieb.
0: Je pravdepodobné, že strana nová pôjde do parlamentných volieb s Eduardom Hegerom?
3: To je ťažká otázka, pretože pán Heger nemá stranu. Čiže je to možno aj v tomto zložitá otázka. To asi chápete. V parlamentných voľbách môžu kandidovať len politické strany. To bez pochyby. Pán Heger môže byť na rôznych kandidátkach,
0: rôzne strany mu to ponúkajú a ja sa pýtam, či Gábor Grendel by chcel byť na jednej s ním.
3: E, na jednej s ním, tak na toto odpovedám, že áno, ale pokojne to môže byť aj kandidátka Olana. Tak uvidíme.
0: Ďakujem, že ste prišli. Z dnešného Natelo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV na Natelo Plus, tentoraz so šéfom KDH, Milanom Majerským. Príjemný zvyšok nedeľa. Poďme na divácké otázky. Začnem pani Ciganikovou, Miroslav. Otázka pre pani Ciganikov. prosím jeden relevantný dôvod, prečo idete do konca septembra podporovať vládu, za ktorej odvolanie ste hlasovali?
2: Tak predpokladám, že to má byť iný dôvod ako to, že to bola dohoda. A ja teda poviem, keď ma hovorí iný, tak poviem to, čo zaznieva v tých diskusiách. Je to práve to, aby si po Ficovi a Matovičovi ľudia mohli vydýchnuť a ísť trošku s čistejšou hlavou. Voliť je to možno časť kolegov aj hovorí o tom, že teda nech je priestor bez ovplyvňovania, ktoré bolo v minulosti úplne súčasťou politiky, tak nech je priestor na to, aby sa došetrili niektoré veci, aby, aby jednoducho to nebolo zasahované. Je to jediný kompromis, ktorý bol možný. o Keby nebolo toto, tak by nebolo, neboli predčasné voľby vôbec, takže lepšie nech sú septembri ako vôbec. Takže za nás toľko.
0: Lukáš, vy ako Bežec, ako je možné, že súhlasíte s predčasnými voľbami cez víkend, kedy sa koná Tý medzinárodný maratón mieru v Košiciach?
3: To je asi otázka na mňa. <laughs> um, áno, á, je pravda, že ak bude schválený tento termín, tak to koliduje a tá volebná noc á, bude o to ťažšia, náročnejšia, pretože je to sté výročie Košického maratónu a prvýkrát by som chcel odbehnúť už nie polmaratón, ale maratón a na to sa človek naozaj potrebuje nielen pripraviť, ale kvalitne aj vyspať, takže, takže áno, aj kvôli tomu <laughs> som by som bol skôr za iný termín. A budete bežať po boku Mikuláša z Uryndu? <laughs> Myslím si, že on je oveľa skúsenejší bežec a pôjde o dosť rýchlejšie, takže asi nie.
2: Ho nedobehneš. Budeš bežať, ale asi. nedobehneš. Branislav,
0: pán Podmanický, prečo ste v smere prestali spomínať na tlačovkách Kočnera od momentu, keď na pytliackej chate Fico dostali jeho odkaz od advokátov, že ak neprestanete, tak začne hovoriť?
1: Ja som tento postrej nezaregistroval, tak sa neviem k nemu vyjadriť.
0: Martin, či je Janka Ciganíková lobistkou Penty? <laughs>
2: Ja som lobbystkou občanov a teda toho, aby tu naozaj bol trhový systém, aby tu, aby sme nefungovali spôsobom, že zdravotníctvo bude financované tak, že všetko dáme politickým nominantom a potom ako teraz napríklad pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni budú mať väčšie, horšie hospodárske výsledky, ako to bolo za pána Pašku, alebo ako to bolo za pána Foraja, keď boli tie kauzy, tie tá Anka Maserkostka, že ja som jednoznačne za súťaž a tí, ktorí nevedia normálne argumentovať, tak používajú nechutné metódy, a obvinenia robí to pán Matovič a teraz tuto aj pán kolega, ktorý toto píše, je to vyslovené klamstvo a nie na to žiaden dôvod. Ešte jedna veta SAS navrhla, aby nebolo možné čerpať úver a potom ho splácať z verejného zdravotného poistenia. To, čo kedysi bolo dôvodom na, 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 t- na tú... Na to správanie v zdravotníctve voči Pente to navrhla EZA, dneska to platí. My sme práve navrhovali veci, ktoré, ktoré neboli vôbec Pente, pente pochutí v zdravotníctve, takže je to úplne nehorázna hlúposť.
0: Plánujete odísť od Igora Matoviča?
3: Už by som sa veľmi opakoval. Ja opakoval som, členom som členom hnutia Nová. A v nove sa rozhodneme, akým spôsobom budeme kandidovať a s kým sa spojíme pred parlamentnými voľbami. Koľko vám to asi bude trvať? Treba si počkať, aby sa vôbec vyjasnilo, kto o takúto spoluprácu bude stáť.
0: Jozef, keď sa dostanú do vlády, pokúsia sa odstúpiť od obranej dohody z
1: USA? To sú hypotetické otázky, na ktoré sa bude odpovedať v tom čase, keď bude táto téma aktuálna. Nevieme, ako sa celá situácia aj geopoliticky vyvinie. Tak kritizovali ste tú dohodu, tak možno boli, či budú čakať, že s tým budeš niečo robiť. Keď to bude aktuálne,
0: tak sa k tomu vyjadríme To sú hypotetické otázky. Ešte tu máme zopár. Pre všetkých, Tadeáš, či by tie predčasné voľby napokon naozaj nebolo lepšie spáchať ešte v prvom pôroku, a to do júna 2023, aby sa ušetrilo tých 11,7 milióna eur, ktoré vám majú byť vyplatené v lete za volebný výsadok z posledných parlamentných volieb.
2: Vy čo, to si nemyslím, že sa, to, sa ušetrí toto celkové uvažovanie, lebo ten, tá platba za hlas zostáva rovnaká, znova prebehnú voľby a, a tie politické strany len iné, v inom rozpoložení, ale rovnaké peniaze opäť pojedu politickým stranom. Čiže z pohľadu občana sa neušetrí vôbec nič a naozaj financie z tohto hľadiska nie sú dôvod, určite nie pre SAS, ktorá finančne zdráva tak ako všetko, čo riadí Richard Sulik.
0: Trošku inak by sa ale teda popremiesňovali tie peniaze.
2: Áno, to je možné, ale z pohľadu občana opäť to, čo hovorí, jednoducho nie, sa nič nezmení. Tu z sa by
3: možno zhodnete? Hnutie Nova nemá no. ani jedno euro, aby bolo jasné z týchto peňazí, pretože to ani nie je možné, keďže sme nešli ako koalícia s Olano sme na zdola a s Kresťanskou úniou, ale na kandidátke Olana. Takže ja, ja, pre nás z... to určite žiadnu. Ak ja, budete
0: ja, odchádzať, ja. Edíkora Matoviča, nevypýtať si, <há> e, si nejaké peniaze <há> za volebný výsledok? <há> určite
1: nie. Ja by som len, uh, súhlasím s tým, že neušetria sa žiadne peniaze, lebo pôjdu to iným politickým stránám, ako povedala pani poslankyňa Ciganíková, ale samozrejme súhlasím s tým názorom, že voľby treba urobiť čo najskôr. Teraz taká filozofická, prečo ste v politike?
2: Tak ja osobne som si to veľakrát musela zodpovedať počas pôsobenia v tejto koalícii, a asi tá najúprimnejšia odpoveď je preto, lebo môžete na niekde z gauča, z obývačky, že sa vám niečo nepáči, ale politika je v podstate jediný spôsob, ako reálne môžete zmeniť veci k lepšiemu. Ak to myslíte úprimne, tak toto je cesta, ktorou sa to dá robiť, aj keď naozaj je to veľmi ťažké a niekedy človek má pocit, že či sa vôbec tento boj dá vyhrať.
1: Ja sa riadim vetou svätého Františka Asiského. Bože, daj mi silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, daj mi pokoru prijať to, čo zmeniť nemôžem a daj mi rozum, aby som jedno od druhého odlišil.
3: Ja som vyštudovaný novinár a tú novinárčinu som študoval z toho dôvodu, že som túto profesiu vnímal ako prácu, kedy môžete aj slúžiť tomu verejnému dobru tým, že strážite politikov. A som nakoniec odišiel na tú druhú stranu barikády preto, lebo bol to práve Daniel Lipšic, ktorý ma kedysi oslovil, lebo som získal po spolupráci s ním na ministerstve vnútra presvedčenie, že sú aj politici, ktorým môže ísť o to isté, o čo ide novinárom. Že nevždy sa na to musíme pozerať tak, že sme na rôznych stranách barikády. Škoda,
2: že si nestražil Igore Matoviče viac. možno to dopadnúť inak?
3: záverečné pri komentovaní...
2: No, no tak, čo narobíš?
0: Záverečná, taká odľúbená, tentoraz od Patrika. S kým si viete a s kým naopak neviete predstaviť koalíciu?
2: Tak u nás je to jasné. My sme úplne... Uh, už niekoľko keď sme vymenovali uh, na úrovni kongresu máme vylúčený smer uh, Losanos, ale teda považujeme všetky jej odnože a všetci ľudia, ktorí boli na ich kandidátke za to isté. A e, Danka, Slovensku národnú stranu, toto máme vylúčené, o ďalších veciach sa budeme baviť, budete sa pýtať nahlas, rovno vám odpoviem, keby teda bolo na mene, tak ja by som určite e, nebola za to, aby sme vylúčovali úplne všetkých rad radom, lebo potom nikdy nebudeme môcť zložiť koalíciu, ale máme v strane aj kolegov, ktorí si nevedie absolútne predstaviť a boli by hneď zavýlučení, čiže o tomto sa budeme baviť e, na najbližšom kongrese.
1: A som už to odpovedal, Sme sa nevyjadruje pred voľbami k možným volebným koaliciám.
3: Pre mňa osobne sú súčasné už končiace koaličné strany a súčasné opozičné strany, teda tie pôvodné, volebné z roku 2020 dva absolútne odlišné svety a odlišné hodnoty a teda ani z jednou z tých strán, ktoré sa stali opozičnými po roku 2020 alebo vznikli potom, si neviem takúto neviem že predstaviť, proste ju vylúčujem. Vám sa jedno? ťažko odpovedá, že v ktorej koalícii by ste boli po voľbách, keďže vlastne ešte
0: neviete, v ktorej koalícii by ste boli pred voľbami.
3: No vidíte. <laughs> Ale jedna vec vie, viem určite, že by som nebol v žiadnej takej koalícii, v ktorej by boli Smer, Hlas, Republika, alebo SNS alebo nasa. Dopadne to tak, že
0: bude nejaká jednotná kandidátka pravice? Neviem mám na to odpovedať. Bolo
3: by to dobré Mm, ťažká otázka, lebo môže to mať aj výhody, aj nevýhody. Nie vždy, keď spojíte všetko dokopy, tak tomu tí voliči, tak povediac, uveria. Jednoducho, sú, tí, voličské, sú voličské skupiny, ktoré sú jasne vyhranené viac konzervatívne, viac liberálne. Sú tam aj možno nejaké personálne animozity vo vzťahu k jednotlivým kandidátom. Takže vôbec to nemusí fungovať.
2: Ešte jedna veta, nech tu zaznie, že teda VZS je stále väčšia zhoda a myslím si, že už pomerne jednoznačná, že nepojdeme určite do žiadnej koalície s Igorom Matovičom, to by bolo dobre povedať, lebo to bola jedna veľká katastrofa. A čo sa týka toho stájania tak v pravice, no tak SAS je teda naozaj že lídrom pravice v tom smere, že pravica naozaj. Ja sa koľkokád pýtam kolegov, že koho myslia to pravicou, keď hovoria o iných. A teda, lebo pravica je tá, ktorá nerozdáva peniaze iných, ale snaží sa naozaj nejakým spôsobom rozumne hospodariť. To je presne EZS, a SAS pôjde dovolieb sama ako vyprofilovaná samostatná strana. Nebudeme robiť žiadne zmetky a kompromisy.
3: Na 100%? Tomto sme na 100%. Čiže bez OKS?
2: Nie, OKS je na našej kandidátke. Nepojdeme v koalícii. To OKS je dlhodobo na našej kandidátke. Oni sú vlastne ešte pravicovejší. Takže ty môžu. <laughs>